0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士，最近大家过得好吗？这周末啊，应该是大家非常开心的一个周末啊，因为是五天连假嘛，假期非常的长啊。我自己是今天要上班，只不过我今天早上起床的时候，整个闪到脖子，我不知道我昨天怎么睡的，所以我不能往左边转头，好痛啊。所以呢，我今天还是请假了，然后跟大家一起。加入这个廉价的行列，虽然只有三天廉价，但是今天确实还是算一个假期啦。其是我的脖子闪到了，有点不舒服。祝大家不要闪到脖子。今天要跟大家分享的是我最近看的一部韩剧，刚好它的中文片名叫做《我把社长解锁了》，所以呢，我就索性的解锁了一个新的节目主题，叫做韓《韩奎喜》啊。韩奎喜，好，韩奎喜，以前有分享过韩剧的经验嘛，就《非常律师禹英做了两集。但是那个节目标题都没有去定一个特殊的主题、统一的主题。有鉴于小弟弟我呢，平常有时间就会去看韩剧，那我担心说以后哦，时不时就一直分享韩剧给大家，那不那不就是很复杂吗？那就没就没有没有整理的，没有整理好嘛，很乱嘛。所以我就定了一个韩奎式的这个标题。那韩奎式呢，就是我自以为这个名字很像韩国人的名字哦，所以。就这样定下海拔，所以以后标题如果有韩魁士，那你点进来就大概知道我要讲什么了。今天呢，只会有我一个人单口主持。我们的固定班底进士呢，如果有听上一集的节目的话，你可以知道说他国考没上，他现在正在人生的十字路口上，是一个红灯，不知道什么时候是绿灯。他现在应该是很忙碌啊，很混乱。不过大家也不用担心，如果比较喜欢我们两个人主持的话呢，我们接下来还是会主持，只是今天是我单口主持。如果你不喜欢的话，对不起。如果你有任何的意见的话，都可以到我们的 IG， 还有在我们的 Apple Park 上面留言，告诉我们你的想法。今天要讲，我把社长解锁了，主要是想要跟大家探讨说，这部剧最后所要思考的问题，那就是 AI 呢，到底要不要有情感？你觉得要吗？为什么要？你觉得不要吗？为什么不要？跟《非常律师云舞一样，我不会很详细的去介绍这部的剧情，还有谁演谁啊？导演以前拍过什么剧啊？是一个著名的导演呢、啊？我不会，大家也不用担心会爆雷。除非你是像我一样那种暴雷重症患者，不能接受听到任何资讯的这种重症患者，那你就先看完，然后再来听，或者是不要去看，只要来听就好了。<笑>好，那这部戏是关于未来科技，是一个科技企业之间的斗争的一部作品，所以我也会谈到一下最近火热的 ChatGPT。为什么这部韩剧啊可以很顺很顺的看完，你不会觉得说，哎？不会觉得说它里面掺杂的一些科技元素很突兀，你可以很顺的看完，不会有任何的违和感。那以下是我的个人浅见，如果你有任何想法的话，都可以继续跟我们一起讨论。好，我把社长解锁了呢，它是一个改编自喜剧漫画的一个韩剧作品，喜剧悬疑韩剧。它是在讲一间新创科技企业的社长，他的灵魂啊，因为。看是不是有一个一只狗在叫啊？好，没关系。社长的灵魂因为一个意外事故被困在了一台智能手机里面。为了能够持续经营公司，还有调查关于自己的杀人案，因缘际会下跟一名陌生的年轻人合作。那为什么他要跟陌生的年轻人合作呢？第一是他的脑袋瓜现在留在手机里面，他没有任何他没有人体，他要找一个人代替他嘛。这个陌生人呢，因为没有跟他有任何的瓜葛，没有跟他的公司，没有跟他的母公司有任何的关联，所以他可以更好的去调查公司内部的隐情。好，所以这个社长就找了这个年轻人合作。那为什么他的灵魂被困在手机里面呢？因为这位社长呢，把持着影响人类未来的人工智能科技，他所拥有的 AI 技术可以影响自动驾驶汽车的发展等等。所以一些有心人士就动了歹念，把这个社长举足轻重的社长给呃、哦、给这个消失在这个世界上。那这社长就是要找出来这个凶手到底是谁。所以这部戏呢，从第一集到最后一集都充满了未来的科技感，但你不会觉得它这个特效太多，加的蛮适当的，然后也不会很拙劣。因为通常那种韩剧啊台剧要加那种科技元素在里面的话。有些作品真的是很蛮蛮劣质的，就做起来蛮劣质的。但是这部戏我觉得还蛮顺的。你说像那种钢铁人那种爽片，因为他们成本很高，制作成本很高，所以当然看起来很顺。但是像是台剧，我记得很清楚，去年我很喜欢陈汉典，但是他去年标榜有科技感的台剧《2049， 哦，你看他的影片介绍跟广告的时候，你就根本不会想点进去。那我把社长解锁了呢？这部戏就是，我觉得不会，你就很顺很顺的看完。它的主线非常明确，就是要找出凶手。那为什么这部戏我把社长解锁了，在 Netflix 上面一直在前十名，就代表它跟2049不一样嘛，对不对？就比较好看嘛。我自己是认为它红的原因，除了剧情好看之外，其实它有一个最大的重点，就是去年年底开始引发话题的人工智能 ，ChatGPT 开始爆红嘛。我相信很多听众也尝试使用了 GPT 啊，还有 Me Journey 这种 AI 工具。所以你在看这部《我把社长解锁了》的时候，你会觉得它里面所演出、所呈现的科技产品，像是智能机器人、AI 手机助理、哦，自动驾驶汽车，你都会觉得说它是真的有可能在未来十几年内发生，或者是普及化，或者是更升级。你不会觉得它是假的，你不会觉得它太天马行空，因为你正在这个 AI 热潮当中。如果这个 GPT 啊，它是在更早之前红的，那可能就有更多人会去看陈汉典演的《2049好不好？所以我就会觉得天时地利人和，每部作品红的原因就是它能够引起人类的注意，能够引发话题。我去查了一下，其实这部戏拍摄时间真的是非常刚好，是在去年的5月到去年的11月。它在韩国播出的时间是去年12月到今年的1月，在台湾 Netflix 上面上映的时间是3月7日。所以好不好？我就说天时地利人和，这部戏就是刚好完全跟上了这股热潮。好，那接下来就是半点不等人的特色，我先要来介绍一下。<笑>我不知道 AI 能够吵到什么时候，可能是今年年底，或者是未来十年都有可能。但是最近确实是还在持续当中哦。我觉得最有趣的新闻就是特斯拉执行长马斯克，他跟上千名的专家，还有科技业巨头写信，公开呼吁全球科技企业。暂停开发 AI 六个月。马斯克事实上呢，就是开发 ChatGPT 的公司 OpenAI 的联合创办人之一，但是他后来退出了。这个联属性呢，其实就是简单来说，他们就是怕 AI 的发展会危害全球、危害人类，还危害资讯安全这样子，所以呼吁暂停开发6个月，等到所有人都确定 AI 完全无害、完全对人类无害的时候，再继续发展这样子。这封信很有趣的一点是什么？这封信是没有人会去听的，因为 AI 的市场太大了，它的商业利益太香了。以后不管任何产业，一定都会用到它。就像是你出门要穿鞋，你出门可能要带钥匙，可能要带耳机，可能要带手机，可能要穿衣服，但你也会带着一个 AI。以后应该就是这样子了。现在每个科技巨头都在开发 AI。你这封信的内容，就是说叫我们不要开发 AI。我不开发 AI， 你马斯克就要开发了，对不对？你就要抢先这个商机呀、啊。现在大家都在起跑点上啊、哦，每一个人一定都在抢破头，想要占据这个 AI 市场，因为现在才正起步。像是微软、像是 Google 的 Bard 巴德，还有亚马逊，亚马逊也在他们的美国总部还是那个分部开发了无人接驳公车来接驳他们的员工。题外话，我不知道是不是巧合啦、啊，就是 Google 的 Bard， 然后剧情里面这个社长所开发的 AI 智能也叫做。也不是也叫做啊，就是叫做巴柔巴洛，我不知道是不是有点像是啊致敬或者是参考他们的名字，所以现在根本是每个人都在开发这种东西，所以你这种信根本是没用啊，搞不好这上千名专家也都在自己都在那边开发，所以这封信只是反效果，马斯克只是把这个话题炒作的更凶而已。好啦，那现在这封信出来啦，大家都看到啦，所以这个 AI 的热潮可以持续啦，可以继续啦。我们的 ChatGPT 可以 4.0 5.0 6.0 了。OK， 再来一个另外一个很有趣的新闻是 ，ChatGPT 呢被用来直询。日本呢有一个众议员叫做中谷义马 （Kozuma Nakatani），、哦、他是一个反对党立宪民主党的众议员。他在3月29号的众议院委员会议上面，透过 ChatGPT 来直询日本首相岸田文雄呵呵，超级作秀的，就跟王世坚一样。那这个中古一马呢？当时询问 ChatGPT， 如果他是下议院议员，他会向岸田文雄提出什么问题？这时候 ChatGPT 呢，根据当时会议的议程，就问岸田文雄关于新冠政策修订的法案，首相是否认为自己已经充分听取了当地政府和医护人员的意见？首相能否告诉相关人员对该法有何反应？那岸田文雄呢就回应表示，法案按照相关方的意见和要求进行了充分的修改，点点点点点点点，一直这样讲讲讲下去。中古一麻呢？接下来要求 GPT 以岸田文雄的角度，要 GPT 当岸田文雄回答问题。这个 ChatGPT 呢就表示，眼里的胸针案正在努力反映地方政府和议会。这个日本王室间中古一麻呢就说：“哦 ，ChatGPT 的回答听起来比岸田文雄的回应更加真诚。”岸田文雄就自嘲的表示呢，自己答的比较好，因为他有提到相关人员的名字。那在当时就引起议会一阵笑声。好，我平常在浏览新闻的时候，我都会去找说，哎、欸，这篇新闻的价值是什么？不管中古一马是在作秀还是怎样，我觉得这个新闻价值呢，除了是这中古一马是日本王室间之外呢，第二个就是<笑>，第二个就是，现在确实各个领域都在用 Chat GPT， 不管它有没有作秀，现在 Chat GPT 真正来到了日本的国会。接下来呢，我相信台湾政治人物这么爱作秀的台湾政治人物。接下来一定也会把 GPT 拿到国会。有听这集的就知道，他们是在抄袭日本国会众议员安田文雄，也成为了第一个在国会被人工智能提问的日本首相，应该也是第一个被提问的全球领导人了、啊。所以呢，这些新闻呢一直在炒作，你就可以知道说这个 AI 热潮能够持续多久。那我自己就觉得，这个我把社长解锁了，除了他的剧情很好看，我觉得还蛮搞笑的。但因为它是改编自喜剧漫画，所以你看起来还蛮没什么负担了，我觉得蛮舒服的。看完了，再来就是它确实搭上了这个 AI 热潮，多少有点加分了。虽然我不知道，我只是猜测的，但是我们也可以去想，是不是 Netflix 是不是也是搭上了这股热潮，然后才去进了这个韩剧？毕竟它不是跟韩国同步播出的嘛。我上面有讲，它是在今年的三月，所以这可能也是 Netflix 厉害的地方，就是它可以抓准。市场要的是什么？用户想看的是什么 ？OK， 好的，节目录到这边，现在时间是十二点三十三分，我现在啦。我一直都认为呢，上班的时候该休息就休息，所以呢，我现在就是要来休息。等我吃完饭，我再回来录 ，OK 吗？好，时间如水，半点不等人。好，我们回来了。上一节是在讲说，我把市场解锁了红的原因，有一部分是因为搭上了 AI 的热潮。当然还有剧情它好看的地方嘛，那我现在就要提一下它的角色设定。我最喜欢它的角色设定是女主角徐恩秀所扮演的郑秘书郑世妍，就是社长的秘书啦。那我觉得她的个性很冷酷，常常对男主角的回应就不理不睬啊，不理他。这是因为他以前遭遇了一个人生的重大难题，才会转变成这样。他小时候是一个很活泼开朗的人，然后很有梦想，很有梦想，很有目标的人。那哎、欸，你这时候就觉得奇怪啊，为什么这个很另类，这个很特别？而每个作品都一样啊，都有一些角色是这种冷漠不讲话的人。但是呢，这个郑秘书呢，他的本质是一个开心活泼的人，然后他永他都没有改变。其实他性格没有改变，他只是被框架框住了。怎么讲？我想想怎么讲啊？我举例一下，像是最近的《黑暗荣耀》，大家都有看过，女主角宋慧乔，她在经历过。很多霸凌、欺凌的事件之后，他整个变了一个人。他就算把事情都解决了，把什么杀父仇人啊、什么仇人都解决了，他还是那样子，因为他已经经历了，他已经不可能回到以前了。他也想，他可能也想要回到以前，但是他已经完全不行了，因为他的内心已经完全的被割破了一个洞，弥补不回来了。好，或者是像有一些韩剧的欧巴啊，他就很冷酷嘛，那也是因为他小时候发生了一些事情，可能他父母离婚。他父母离婚之前呢，是一个很活泼开朗的小孩子，但是他到最后呢，哎、欸，假如说跟女主角在一起之后呢，还是在那边耍帅，哦，还是在那边耍酷，不讲话，哦，这就是他的角色设定，从头到尾都一样。但是这个郑秘书呢，就是不一样，因为她本质上就是一个开朗的、有目标、有梦想的女孩子，只是被一个框架框住了。只要这个框架把她打破之后，她就会回到原本的那个开朗的女子。这也是为什么有负面评论说这部戏在剧情发展的过程中会突然出现喜剧场景或是漫画元素，打断了剧情的脉络。因为这个郑秘书呢，有时候，假如说现在臭脸，然后它下一秒就会尖叫，转变很快，就那个画风一下就变了。可能不像其他女主角，哎，很冷漠，然后如果被吓到的话就不会尖叫，可能就会你在干嘛？你在干嘛？幼稚哦，干嘛啦？」哦，有点话剧社演技，反正就是这样子。他就是转变很快，这是因为他的个性本来就是那样子，只是他一直被前方的东西压住了，没办法喘口气，所以他才会变成很冷漠的人。我觉得这是一个设定很特别的地方。事情顺利解决之后，他也回到了那个很充满梦想啊，然后对人生很有希望，然后每天都在笑的那个女神，很棒。因为我就一直觉得韩剧就是太多耍帅耍酷。耍正的人了，然后这些很白目、很冷漠的人，为什么会有人喜欢？一定要有讲话好笑，然后、呃、体贴温柔的人才会惹人喜欢吧，对不对？这些冷酷的欧巴，个性极歪的欧巴，交到女朋友之后，你应该也要变得开朗才对啊，没有吧？哎、呃，你就在那边耍酷嘛。所以看剧的时候，偶尔就是要有一些无厘头的元素在里面。刚好这部戏也是改编自喜剧漫画，所以我觉得还不错。有些人觉得说这是一个缺点，就是突然出现的场景或元素打断了剧情的脉络，这是一个缺点。但我反而觉得这是一个特点，因为这会让你在这部未来科技感的悬疑片当中找到一点喘息的空间，就是你会很顺的看完。你有时候会觉得哦，有点硬生硬。但是他们突然搞笑一下，又会把你拉回来，不会让你那么的投入这整个悬疑案里面。再来说，他本来从第一集开头就跟你说是改编自漫画，所以你要去接受他。有的时候会突然跳脱一些现实的环节嘛。你不该以原创韩剧来看待它，你要有点无厘头，觉得这是这部戏是一个有一些屁话的成分在，这就是大家偏好的程度不一样啊。如果你不喜欢这种跳来跳去的，那你就可能也没办法。好，那刚刚说它是改编自喜剧漫画嘛？其实它的这个漫画呢，也是同一个名字，就是我把社长解锁了。然后我前几天找时间有去看了一下原著的漫画，五十几话吧。然后这种苦就是我来受就好了，本人来受就好了。因为这部原著真的是超级无敌世界霹雳无敌，超级无敌宇宙无敌，超级难看。如果是满分十分的话，我应该就是连零分都不会给，因为它整个画风很丑。<笑>技术好像没有很好，很像小学生的画风，我就是直接批评了。然后他的画风看起来就很搞笑嘛，因为很丑，所以很搞笑，但是却一点都不好笑。那剧情也很荒谬，毕竟是喜剧的漫画。我来跟大家介绍一下，就他的原著的剧情，他原著的剧情跟影集很不太一样。我应该也不会成为暴雷的加害者。好，这個、原著的剧情呢，就是一开始男主角找到了一个稀有的黄金蘑菇。然后这个黄金蘑菇呢，它可以卖上亿元，是一个非常珍贵的植物。然后他就想舔一下，他不想吃，他不想吃，他想卖，但是他想舔一下味道，所以他就舔了一下，就果他就瘫在地上，动都不动，因为他中毒了。他找到的是一个假的黄金蘑菇，他就瘫在地上动都不动啊。然后他旁边就刚好躺着社长的手机，装有社长灵魂的手机。然后两个人就这样打上线了，就这样，开头就这样。那跟改编韩剧不一样的是，原著的男女主角都得到了社长的报酬，就他们两个一起去救出社长。那结局也是非常荒谬。原著的结局呢，是这两个人救出了社长，然后社长呢被救出来之后，吸进太多有毒气体，就一命呜呼，快死掉了。这时候呢，男主角就跑去山上，花了三十六小时才到了。跟第一集不同，是真正的黄金蘑菇，吃下这个蘑菇呢，就可以复活。然后他就给社长吃，给社长吃的时候呢，还被社长的女儿打，就是那种漫画搞笑元素。怎么可能？这个蘑菇怎么可能让人复活啊、哦？这种这种很白痴的这种剧情哦。结果被打了之后呢，男主角手里的蘑菇呢，就这样飞飞飞飞飞飞飞飞飞到社长的嘴巴里面，然后社长就复活了。这就是我们原著的剧情，然后也是感觉是蛮有趣的剧情。最大的短板就是因为它的画风真的太丑了，就是你看一眼就不会想看。所以呢，这个苦就我来受就好了。还好，还好，我先看了韩剧，我才去找原著是画的怎么样。如果我先看了漫画 ，Netflix 上面有上映了这部改编的作品的话，我连我就不会看这部韩剧了，我连点都不会想点，因为它的画风真的太烂，我不会期待它韩剧可以演到什么程度。除了女主角之外，好不好？我也讲一下男主角。女主角我真的是蛮喜欢的，以前有看过他演的剧，然后觉得他是一个很清新的演员。有点让我想到了我以前看《我的大叔》里面的 IU， 会让人家感觉到楚楚可怜啊，这样子。那男主角呢是蔡钟协主演的仆人成，那他也是很帅很高，以前是模特儿，然后在戏里面很常会露肌肉，所以整部戏就是适合男女老少合家观赏的一部作品 ，OK 吗？好，讲完上面的剧情还有 AI 热潮之后呢，最后想要跟大家讲一下我节目标题下的早就在吸 c h a 却 GPT 的毒，这是什么意思？我在看这部作品之后，我最近也研究了一下 Chat GPT， 也有尝试把 Notion 这个整合型、这個、复合型的城市摸一下。那 Notion 就是方便人类去规划行程、制定目标、做笔记、写日记的 AI 城市了。我在用了这些 App 之后呢，我发现其实我们早就在吸这种毒了。我们觉得 Chat GPT 很方便、很厉害，这种毒我们早就在吸了。你们小时候有没有过想要学好英文的瞬间？这个瞬间一定有很多次。就像减肥，有人就是无时无刻都想减肥，那像我就是无时无刻都想学好英文。这时候呢，我们就会去看 YouTube 的健身教学、饮食教学、英文教学。你小时候，你的老妈、你老爸就会带你去补习班；长大之后，你会自己买一大堆语言书，你会买一堆健身器材，你会去买健康餐。好，这些东西呢，就像 ChatGPT 还有 n o t i o n 一样，如果你没有持续的动力的话，你只会觉得。当初 GPT 给你的想法、给你的资料很厉害、很屌。你在 Notion 上面做的规划、做的年度目标、做的笔记，可以更有效的投资你自己。但是如果你没有动力继续把那些资讯整合出来，把 Notion 帮你规划好的计划做出来、执行出来的话，那都是空谈呐、啊。如果你没有动力的话，那个减肥课程教的再好也没有用。如果你没有动力的话，你还是会一直想去学英文，然后每一次都去查同一个 YouTuber 讲的话，同一个 YouTuber 剪的影片，你每一次都去看，然后每一次都觉得自己会学好英文。但如果你没有动力的话，你不能减肥，你也学不好英文，你做不了任何事情。我想说的是呢，就是这种 AI 智能呢，是让生活变得更方便的工具，就像 YouTube 上面的教学影片，就像器材，你不用再去公园健身。但是这些东西呢，如果你没有想要干嘛。你拿着斧头跟电锯都是一样的，就是一样站着发呆。我把社长解锁了，里面所要探讨的议题呢，就是 AI 到底要不要有人类的情感？你们觉得 AI 到底要不要有情感，还是它就单纯的一个工具就好？请在 Apple p o c k e t 上面跟我分享。有些专家担心有了情感 ，AI 就会没有止境的壮大，甚至超过人类危害地球。我自己的想法，我在看完这部戏之后，我觉得 AI 是可以有情感的，而且不能加以限制。不能去限制他们的情感，也不能说给他们情感，然后又限制他，这根本没有逻辑。因为情感不可能被限制。如果 AI 被限制的话，然后又有情感，那他们每一个都是躁郁症。所以呢，我认为呢 ，AI 是要有情感，因为要有情感呢，他们才会让人类文明更进一步发展。就像我上面说的，如果他们只是斧头跟电锯，他们只是工具的话，那永远都需要人类拿起来用，他们才会有用。你觉得这个电锯很好用，但是你不一直不去用。你觉得这个健(笑)身影片教的很 好， 你觉得这个英文教学教的很 好， 但是你总是没有持之以恒的继续下去。GPT 给你了一个文案模 板， 给你一个 podcast 主 题， 但是你没有去 录， 一样 没， 那也是没有用。但如果他们有情 感， 他们不再是工具的时候 呢？ 他们可以学习一 切， 他们可以变成说服人类去拿起斧头的一个 AI。他们也可以去当拿起斧头的那个人，他可能是督促你健身的教练，他可以是你的节目主持人，他可以是你的节目企划师。所以 AI 如果它是一个工具，它可以让生活变得更方便，没错。但是 AI 如果有情感，它甚至可以拯救地球。时光机就出来了，我们就去火星了。我认我很认真的思考了这些问题，我才得出这个结论，就是我很支持 AI 有情感，然后不能去加以限制它。尤其是现在的人，科技时代发展，跟活人接触的时间变少了。那人是需要陪伴的。他如果是个工具，我就问大家：如果大家有用 GPT 的时候，你们一定有问过他关于一些私人的事情，一定不可能只问一些文案吧、一些城市吧，不可能吧？你一定有问他晚餐吃什么啊？我现在心情不好啊？我现在心情好啊？你可以告诉我一些事吗？这些如果没有情感。他怎么会好好的回答你？他没有认识你这个人，他怎么会好好回答你？你都已经问这些问题了，你心里都已经想问这些问题了，然后你又反对让他有情感，以免让他危害资讯安全、危害人类，这个就是说不通啊！真的，我意思吗？就是如果你内心是想要让他回答你所有问题，你又去限制他，你又觉得他很危险，就不对了。OK， 所以呢，今天的结论呢，<笑>应该还好，不会离题啊。反正这个就是我的结语啊。我把社长解锁了，他就是最后在探讨这个情感的问题。以人类的惰性来说，他如果一直都是工具的话，人类的发展有限，当然一定比现在好很多倍，但它一定有一个上限在，因为人类就是人类，工具就是工具。但如果现在 AI 有情感的话，时光机马上就做出来了，那我们也可以移居火星了，以后啦，或者是我想的太天真了。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢的话，可以追踪一下我们的 IG， 然后留言一下，让我们知道。那今天节目就到这边，你们也可以想一下 AI 到底需不需要情感。时间如流水，半点不等人。拜拜。脖子好痛